0: 幺零九六，知青一代父母的怕与爱，在对相亲角的情感结构的分析，我们似乎隐隐觉察出，这里是充满着怕与爱的生活本身。知青一代曾因天不怕、地不怕而著称，不怕权威，不怕牺牲，不怕天翻地覆，不怕妖魔鬼怪。事实上，通过相亲角的访谈以及对知青一代生活史的研究。我们认为，他们这一代人的怕非常多。经历了1949年以后的多次政治运动之后，怕已成为他们人生字典上的一个关键字。这种怕成为一种沉重的精神负担和一种时刻长鸣的警钟，并且自然而然地转嫁到下一代的身上。在一个社会剧烈转型的大时代，过好小日子需要爱。真正的爱是什么？真正的爱是感受美的能力，是一种感受美好事物的能力，包括但不限于对自然的四季、内心的风景和生活的本来面目的爱。真正的爱的能力是一种稀缺资源，包括知青一代在内的很多人比较缺乏。首先，知青一代怕的根源在于，在社会转型与变迁过程中。知青一代这个群体内部的差异和分层很明显。时至今日，他们这代人社会地位最高的是国务院副总理李克强、张德江和王岐山三人均为知青一代；地位最低的是那些仍旧为生存奔忙的城市下层民众和永远扎根在乡村和边疆的普通的老知青。在乡亲脚的知青一代，属于这二者中的中间阶层，在他们的眼里，高层遥不可及，似乎可以忽略；而那些命运多舛、境遇不佳的同龄人的生活状况，却是实实在,在在刺激着他们的神经，令这个群体对自己和家人的当下和未来的生活持有一种忧患意识，对独生子女的婚姻大事审慎的态度可想而知。需要说明的是。尽管阶层内分野不是知青一代所特有的，但是处在这个分层格局中的个体，这些业已成为城市中产阶层的知青一代父母，曾经有过被耽误的学校教育、被耽误的社会生活，以及在社会转型中遭遇的经济困窘。他们深知被耽误的后果，所以他们试图力保自己的子女千万不能被耽误。文革后期兴起的上山下乡热潮与当时城市的失业率居高有关。二十世纪七十年代末八十年代初，很多被访者正是在这次失业潮中被迫上山下乡。我们也有两只脚，要在城里找工作的呼声被“我们也有两只手，不在城里吃闲饭”所压倒。等到九十年代末下岗潮中。基本利益受到最大、最直接伤害的，又是这些有着上山下乡经历的知识青年。他们中的很多人成了下岗职工。当年开积极分子代表大会的先进人物，可能早已漂洋过海，正驾着小汽车奔驰在美国的高速公路上。当年偷鸡摸狗、被农民诅咒的二混子，可能正西装笔挺的洽谈生意。或者道貌岸然的在大学讲坛上诲人不倦，当然，更多的人正在为生计奔波，为温饱奋斗。有的人四十岁刚过就下了岗，有的人在即将到来的下岗潮前忧心忡忡。相亲角的四十三位被访者大多是幸运者，较好的人生机遇，再加上他们自身的努力，使得他们在市场化过程中成功的陆身为城市的中产阶层。然而，对62宗访谈资料稍加分析，便知9 0年代末以来，他们十分惊讶地发现，他们这个群体中有很多人会率先下岗。他们中的这些人在下岗后，难以再谋到一份足以保证自己和家庭成员体面生存的正当职业。他们中的这些人对市场化改革中出现的种种变动诚惶诚恐，且难以应对。出于历史和自身的原因，他们最终难以从改革中受益，而成为发展中被甩出的包袱。知青一代父母清楚的知道，没有下放，他们中的许多人在改革中不会过早下岗，而正是下岗，他们下放的负面影响才深远的显示出来。下放和下岗，这一代人的两种命运，体现了从毛泽东革命。到邓小平改革两大时代的转换，从下放到下岗，这一代人的命运更多的体现出人民共和国不幸历史的延续。他们过去的苦难正成为他们今日困窘的泉源。正是这些人，这些与乡亲脚的父母们有着同样上山下乡经历的同龄人的命运和遭遇，时刻警醒他们生存的不易。使他们更加珍惜现在的生活际遇，体现在子女择偶上，就是寻求上千婚和同质婚，复制自身的社会地位，实现地位的代际传承。其次，具体来讲，在相亲角，知青一代父母如此看重子女的婚姻候选人的学历、工作和收入，与其自身的经历有关。我一生的遗憾就是没有通过高考。所以，我一直把我的两个孩子供到硕士毕业。但是我是高中生，我是老三届的。我选女婿就要郊区的，父母是之内知边的知青最好，大家好相处的。我女孩是复旦的历史学硕士，但是我要求男孩子的学历全日制大专以上就行了，不要一定要找学历比你高的，要本科呀、硕士啊，这个不需要。只要是全日制大专以上的就可以。被访者 S 9 FXS， 在西方学者的眼里，这代人被称为“毛的孩子们”。文革与上山下乡运动中断了他们原本正常的学校教育，插队之后，长年累月的劳动也侵蚀了知青们对既有的科班知识的记忆。不过，这代人继续接受教育的机会并非完全丧失。1 9 7 0至一九七六年，中国的大专院校总共招收了94万基于推荐制的工农兵学员，其中知青学员的人数在1973年全国知青工作会议后有很大增长。文革中知青一代可能有约30万人进了大学门，而在1977年恢复高考后。1977~1979 年，有 43.9 万知青从农村考人大学，加上很多已回城再考上的知青，中国大学里 1977~1979 集中可能约有55万是知青一代人。乡亲觉得父母恰好属于这个幸运者群体，凡是具有本科学历的，无一不是搭上这班车。事实上。国家于1976年之后终止了工农兵学员制， 1 9 8 0起，大学也只从应届高中招考学生。那些没有他们幸运的知青同龄人，要想获得大专文凭，其接受继续教育的机会就只剩下了电大、函授和夜大及正规大学办的大专班三种。然而，随着经济改革的开始，学历变得日益重要。大专的文凭成了晋升的依据。1979年，中国政府开始把教育程度作为基层以上提拔官员、企事业领导的一项指标，而1983年干脆把大专文凭作为提拔的一项基本依据。这项政策成为没有大专文凭的知青一代晋升的直接障碍。没有相应的学历，不可能获得好的工作。也不能赢得更好的收入，因此，无论是因为拥有大专以上学历而分享到经济改革成果的知青父母，还是由于没有大专学历等因素而在改革中成为利益受损者的知青父母，都深刻体会到个体利益与社会转型的大趋势之间的博弈。基于此，知青一代父母对子女的结婚候选人的学历。收入和工作的要求就容易理解了。最后，相亲觉得知青一代父母对子女婚姻的高度热忱，或许可以通过他们自身的婚姻及家庭生活来理解。陈艺新的研究认为，大部分知青的恋爱生活被耽误了，因为在上山下乡运动的早期，知青大多还只是青少年。革命的禁欲主义或领导的阻止，使他们大多没能谈恋爱，因为考虑个人问题意味着小资产阶级情调和革命意志的衰退。等到了二十多岁谈婚论嫁的时候，爱情和婚姻与永远留在农村的恐惧两相对比，前者的甜蜜远不能稀释他们对后者的畏惧。尽管国家没有法律或政策明文规定不准知轻谈恋爱。但当时，无论招工、招生还是征兵，已婚知青被拒之门外。因此，知青一旦明白，结婚和恋爱意味着有可能在农村过一辈子。然而，不谈恋爱时，许多知青在回城后仍是单身，或已超过了婚姻的最佳年龄。1977年，七0万尚未回沪的上海知青中， 9 0的人也已在晚婚年龄之上。他们都为等待回城而没有结婚，而法定的婚龄只是男20岁，女18岁。同年，黑龙江省有30多万知青，已超过了国家提倡的男28岁、与25岁的晚婚年龄。当1980年代初知青一代已回城时，美国学者韩启兰 （Emily h o n i g 与贺霄 （Gil Hershatter） 的研究发现。知青的回程为城市带来了一个大量大龄单身不满的群体，并造成了城市大龄姑娘的大批过剩，因为这些姑娘已在农村耽误了婚姻最佳年龄。1983年，上海有 12.7 七万三十至39岁的未婚青年，天津有 6.5 五万三十岁以上的单身男女，其中约 40% 是回城的知青。而回城知青大龄姑娘的不幸身世尤其令人瞩目，以致连中共中央也要指示各级地方党组织做好红娘。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。